0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Le saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo lo que tú quieras platicar. Aquí estamos, de lunes a viernes, en Diario con Roberta. Oye, muchísimas gracias por escucharme a través del 1470 de la m, la radio que te escucha. En cualquier espacio donde puedas sintonizar el 1470 de la M, ahí es que nos vas a encontrar en cualquier lugar. Y si tu dispositivo no puede sintonizar AM, pues entonces en cualquier lugar que puedas acceder al www.rcn1470.com.mx, ahí es que nos puedes encontrar. Y pues también muchas gracias a quien nos acompañan en las redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Esos espacios donde nos pueden encontrar y donde nos acompañan muchas, pero muchas, muchas gracias. Ya estamos aquí a través de todos estos medios contigo. Hoy que es martes, 15 de marzo, martes. Y a ver, vamos a ver si a estas alturas ustedes ya saben. ¿Qué pasa los martes aquí en Diario con Roberta? ¿Qué pasa los martes? Díganme, ¿qué pasa los martes? ¿De qué hablamos los martes? Cuéntenme. Aquí, al 664-123-6969. Vamos a ver qué tan atentos están los sintis y a ver si ya saben de qué se habla aquí en Diario con Roberta, de los martes. Los martes, a ver, díganme, ¿de qué se habla los martes aquí? Eh, muchas gracias a quienes ya me están mandando que ya me están mandando eh, sus mensajes de eh, buenos días. Eh, también, también ya me mandaron mensajes de consulta. Oigan, me encanta que ustedes piensen que uno acá está en la madrugada en el WhatsApp. No inventen. Miren, alguien en la madrugada me escribe. Mi fantasía es realizar un trío donde participe mi esposa, pero no sé cómo comentárselo con C. Pienso que no va a aceptar y se va a ofender. A estas horas de la madrugada... Eh, yo me pregunto qué estaba haciendo el Señor y cómo es que se le ocurre que yo esté en el WhatsApp para contestar. Dios, gracias, gracias por todos estos intis que escuchan a todas horas, <ríe> también en la madrugada, y vaya usted a saber qué andaba googleando el Señor. Muy bien, muy bien. Priscila ya responde en Instagram de solteras y Saura responde. Por acá en WhatsApp de solteros. Excelente, muy bien, Intis. Ustedes ya están, ya están en sintonía, ya saben de qué hablamos aquí. Y el día de hoy, <coughs> creo que voy a estar ahogando, por cierto, necesito agua. El día de hoy, además de ahogarme con ustedes, uh, quiero hablar de algo que es el estilo de apego y cómo es que este estilo de apego influye en la pareja que nosotros tenemos. Y de esto vamos a ir entendiendo un poco. A ver, primero quiero empezar, como siempre, en estas clases que nosotros tenemos aquí, quiero que ustedes me digan, ¿qué sabemos del estilo de apego? Ya lo hemos platicado acá, ya lo hemos platicado. Y, este y bueno, esto es una propuesta. Fíjense qué interesante, que pareciera que es algo reciente de lo que se está hablando pero quiero decirles que el estilo de apego tiene tanto tiempo que, que se estudió. Tiene tanto tiempo, este, miren ahorita lo estoy googleando. En 1990 vivió este señor, John Bowlby, que fue quien hizo este, eh, quien hizo esta propuesta, ¿no?, de los estilos de apego hizo un libro precisamente así, habría que decir que eh, hay una propuesta interesante donde incluso él mismo después habla y cambia un poco sus mismas propuestas, que yo creo que esto sucede a todas las personas que, que seguimos sobre un mismo tema. Al paso del tiempo nos vamos dando cuenta de cómo es que vamos aprendiendo otras cosas y cómo eh, muchas veces podemos incluso nosotros mismos corregir. Y fíjate que yo no soy Freud ni soy Volvi, pero eh, creo que ahora... Me podría suceder lo mismo de escuchar mis programas de hace 10 años, que por cierto quiero decirles que el canal de YouTube ya tiene 10, más de 10 años. Y yo estoy segura que yo encontraría algunas cosas y diría, ¡ah caray, eso ya no es así. Como por ejemplo, ya no es lo mismo que eh, hoy sabemos en torno a la eyaculación femenina, al Squirt, ¿sabes? Ya hemos ido aprendiendo cosas distintas. Entonces, bueno, él también eh, propuso después que haría algunos cambios en su propia teoría, pero por lo pronto es algo que nos habla acerca de cómo es que nosotros, en función de cómo hemos mmm, aprendido y vivido el afecto en nuestra familia, ¿no? Por supuesto con nuestros padres o con nuestros cuidadores, ¿cómo es que nosotros en función de eso vamos aprendiendo el amor, la forma de amar y la manera de necesitar ser amados? Y desde este lugar es que vamos eligiendo o vamos guiándonos en cómo encontrar una relación de pareja, ¿sabes? Entonces ese es eh, el punto, el hecho de eh, cómo es que él, mira, te voy a contar un poco, un poco de la historia. Esto lo hizo este, precisamente este psicoanalista John Baldwin, quien al finalizar la Segunda Guerra Mundial hizo un estudio sobre las necesidades del niño sin familia. Y él eh, en este estudio se encargaría de los aspectos de salud mental. Él, por supuesto, eh, supone esta toma de contacto con el afecto de la deprivación materna en eh, Cuidados Maternos y de Salud Mental, que publica en 1951, expone los efectos desfavorables de la deprivación de la figura materna y apunta los medios para prevenir dicha privación. Eh, por supuesto, habría que decirse que en ese tiempo, lo que para nosotros o lo que regía en ese... Eh, a ver, este, en ese tiempo, lo que regía era la propuesta psicoanalítica, ¿no?, entonces, por supuesto que la mirada era diferente. Sin embargo, esto sigue siendo vigente porque de alguna manera nos sigue explicando de una manera muy puntual cómo es que en nosotros vivir esta afectividad con nuestras figuras significativas nos pone en un aprendizaje de vida personal y en un modo de identificar nuestras formas de afectividad y nuestras carencias emocionales que eh, justo el día de ayer, si ustedes recuerdan, yo les decía de cómo podía suceder que a veces estuvieran los padres presentes, pero a su vez ausentes. Cuando hablábamos acerca de si es que los padres andan, no sé, este, noviando con amante, divorciándose en depresión, con adicciones, y ya sea adicciones que socialmente hemos aplaudido como el ser trabajo trabajojólico como también pudiera ser el tener una adicción. Pero aún así, para la experiencia de los hijos, esto es un padre o una madre ausente, y esto deja un, eh, un vacío emocional que posteriormente será de alguna manera esa la guía que les lleve a elegir pareja, ¿no? Entonces yo les voy a platicar cuáles son estos, estos grupos, estas formas de apego que él en ese tiempo identificó. Y eh, les voy a decir algunas preguntas como para que ustedes puedan identificar cuál sería su estilo de apego y también cómo es que desde ese lugar deriva las diferentes selecciones de pareja que nosotros podemos ir haciendo y desde una manera final, también el hecho de cómo es que podríamos hacer para tener mejores formas de apego en nuestras dinámicas de relación. Eso es lo que el día de hoy te quiero platicar, te quiero compartir. Yo quiero saber, ustedes, 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 ya saben de los estilos de apego, ya han escuchado. Cuéntenme, quiero que me digan en dónde andamos, quiero que me digan que ya están presentes, quiero que me digan que ya llegaron. Hoy es martes de solteros, hoy vamos a platicar de cómo es que elegimos pareja este tema que a todos y a todas, por supuesto, que nos impacta. Y para eso es que estamos aquí en Diario con Roberta, 664, 123 2, 3, 69, 69 es el WhatsApp. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es el teléfono donde el día de hoy estamos platicando acerca de esta teoría del apego y cómo es que desde ese lugar elegimos pareja. Hoy estamos platicando contigo de este tema, de si nuestras, híjole, a ver, ¿cuál sería la forma más sencilla o más eh, simplificándolo de la manera así, literal, de la manera como más, pero más, pero más, más, más simple, más simple, es <ríe> si es que desde nuestras inseguridades elegimos pareja, ¿sabes? O sea, creo que esta parte no la tenemos tan presente porque eh, usualmente no somos conscientes de las inseguridades que tenemos y desde ahí, pues, primero es que si no somos conscientes de las inseguridades que tenemos, menos vamos a poder darnos cuenta que desde ese lugar nosotros hacemos muchas cosas en la vida, no solo elegir pareja, elegir pareja, elegir trabajo, Ay, elegir tu forma de vida, elegir muchísimas, desde carajo, desde cómo te vistes y cómo actúas y cómo reaccionas y todo y tico, ¿no? O sea, es por eso que luego nos, nos hacen tanto hincapié en que hay que trabajar con la autoestima, claro, pero, a ver, la autoestima también es un concepto que se ha socializado y que no necesariamente para todas las personas eh, significa lo mismo y que también por eso es interesante estudiarlo y verlo desde una manera más, mmm, podríamos decirlo, más masticable, ¿no? O sea, no solamente como desde los conceptos que nos pueden regalar, sino desde una manera en la que nos sea práctico para todos y para todas entender. entonces eh, Básicamente reduciré esta propuesta teórica desde a, a, una manera muy pero muy 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 simple, ¿no? Y podría ser incluso hasta simplista. Verás, eh, hay cuatro tipos de apego que se replican en las personas, con las parejas, en la adultez. Eh, no es que haya más tipos de apego y solo cuatro se replican con la pareja. Es que él, um, en su principio, él propuso cuatro tipos de apego. Y él eh, los enumera como el apego seguro, el apego inseguro o evitativo, el apego eh, ansioso, ambivalente y el desorganizado, que por supuesto nunca puede faltar, que es una mezcla de todos los anteriores, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, hablemos del apego seguro, que dicho sea de paso es el más, pero más, más difícil de lograr del poco, el, el menos común que sea el que vivamos los seres humanos. No, porque esto supondría una forma de, eh, de atención emocional constante de parte de nuestros cuidadores y muy presente. Entonces, pero a ver, te cuento que en este apego seguro, la figura de apego, ¿y porque habla de figura de apego? Porque reconocemos que no siempre es mamá y papá y muchas veces podría ser un tío, una tía, ¿por qué no decirlo? Incluso a veces hasta maestros de la escuela, ¿no? O sea, esta persona que es la persona significativa para, para este pequeño o para esta niña. Y entonces esta figura de apego se preocupa y atiende al bebé, le transmite afecto y posibilita su autonomía. Cuando su cuidadora se ausenta, el pequeño experimenta ansiedad, pero a su regreso está a gusto con ella. O sea, hay una manera donde existe esta certeza de que mamá o esta figura significativa va a regresar y que las cosas van a estar bien, ¿sabes? No hay esta parte insegura de sé a qué horas va a regresar o no sé a qué horas va a regresar. Por eso resulta tan importante que ustedes cuando le hagan una promesa a un niño o a una niña, la cumplan. Y no solamente que la cumplan, sino que le ayuden a que él sepa o ella sepa que la han cumplido. ¿A qué me refiero? Si ustedes dejan a un niño en un lugar y le dicen, voy a regresar por ti, por favor regresen a la hora que dijeron. Se los estoy diciendo con todas las palabras, por favor regresen a la hora que dijeron. Y además, ¿sabes? Eh, ayuden a que este niño pueda saber a qué le vas a regresar. Por ejemplo, si hay un reloj de manecillas, le puedes decir, así me lo enseñaban a mí, eh, cuando esta manecilla llegue a este número, yo voy a regresar por ti. Y en un principio los niños no podemos entender el concepto de tiempo porque nuestras proporciones son diferentes a las de ustedes como adultos. Entonces, si tú me dices una hora, ¿cuántas veces no ha sucedido que vas en el carro y te dice el niño, llámelo, mamá, y le dices tú en cinco minutos y al minuto, o al menos de un minuto, te dice, ya. ¿Ya pasaron los cinco minutos? ¿Por qué? Porque todavía no existe esta construcción temporal interna, ¿no? Entonces, ayúdenle, denle elementos. Mira, mi amor, cuando aquí aparezca tal número, cuando ya no haya luz del sol, cuando llegue tu papá, ¿no? O sea, cosas que son puntuales, que siempre suceden cuando salga tal programa en la televisión. De manera tal en que si ustedes lo cumplen, el niño... Y la niña podrá ir tomando confianza en ustedes y decir, ah, sí lo cumple, sí llega, sí regresa por mí. ¿Sabes? Entonces, si eso es algo que le va dando la certeza y que le va dando la confianza, pero que también le va dando la autonomía. O sea, de otra manera, el niño o la niña necesita estar recurriendo consistentemente a verificar la información. O sea, si tú no me diste este elemento para yo saber a qué horas y yo poder confirmarlo por mí misma, o sea, si tú me dijiste la, la flecha, la manecilla del reloj, yo puedo ir al reloj y verlo. Ok, todavía no. Ok, todavía no. ¿Sabes? Ok, todavía no. Pero como no tengo esa autonomía, yo tengo que recurrir a, no sé, a mi tía, a la maestra de la escuela, a alguien. Y entonces tengo que ir a decirle a la maestra de escuela, maestra, ya va a venir mi mamá por mí, maestra, ya va a venir mi mamá por mí, imagínate cómo va a terminar la maestra al cabo de poquito tiempo, pegándome un grito, ¿no? Y sabemos que no tendría que ser así, pero oiga usted, o sea, digo, cualquier persona puede perder la paciencia, y, ok, no podemos llegar a los gritos, no es esa la idea, pero bueno, claro, o sea, respondiendo como de una manera, no sé, que, que no sea que ayude emocionalmente, a el pequeño o a la pequeña. Por eso es que si tú le das la oportunidad de irlo identificando, pueda ir reconociendo para qué es que esto le es útil. Entonces, si tú vas cumpliendo, las y los niños pueden saber que cuando haya una separación va a haber una reunión posterior. Y eso les va a dar la certeza y la confianza de decir, ah, está bien. O sea, entiendo que estás conmigo, Entiendo que no me abandonas, entiendo que hay un proceso de una separación, que cuando yo necesito estás y que cuando no estás, vas a regresar. Pero no siempre es así. A veces, y este es el segundo caso, en el estilo inseguro evitativo, a veces los niños reciben un amor deficiente, deficiente lo cual para ellos es doloroso. Los cuidadores o el cuidador considera caprichosas o excesivas las demandas y escamotea el contacto físico. El niño crece con la idea de que no puede contar con los demás. Y entonces es un, es un ciclo muy interesante que se da con los niños, que por supuesto se da con los adultos y ahora descubro que también se da con las mascotas. Eh, resulta que yo quiero de ti, ¿Por qué? Porque eres mi mamá, porque eres mi papá, porque eres mi persona significativa, porque eres eh, esta persona a la que yo necesito. Y entonces, eh, yo quiero de ti, cuando yo me acerco a ti, cuando yo te quiero tocar, cuando quiero que me abraces, cuando quiero que estés conmigo, eh, tú, ya sea porque seguramente ahora me van a decir, pues es que a mí ya no estoy acostumbrada a eso. Claro, siempre sabemos que tiene que ver con la educación. Pero por X o Y razones tuyas, cuando yo como tu hijo o como eh, la persona que estás cuidando o lo que sea, me acerco a ti, pues la verdad, eh, no tiene la disponibilidad para estar conmigo. Bueno, caray, es que se escucha fatal, pero es que la verdad es que si sí te estorbo, ¿no? De, a ver, es que estoy trabajando, a ver, es que estoy cocinando, a ver, espérame. No, ay, ¿cómo eres encimosa? ¿Cómo eres encimoso? Y lo que te hago es sentir que justo es esto, ¿sabes? Que estás teniendo un problema. ¿Qué? qué, 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 qué? ¿Por qué? A ver, no, hazte un lado. Entonces, en esa, en esa respuesta tuya, lo que genera es una sensación de, uy, o sea, es que estoy mal. Y aparte estoy mal y tampoco me das esto. Entonces, imagina cómo voy a ser de adulto, ¿sabes? O sea, si yo lo que voy creciendo es con esta idea de que finalmente es que no puedo contar con los demás, porque si yo me acerco, si yo te pido, si yo te busco, la respuesta es una negativa. Y es una negativa desde el contacto físico, seguramente también desde las necesidades que como pequeño tienes, que cuáles son, pues las de juego, las de diversión, las de acompañamiento. Entonces, si por ejemplo que esto es muy probable que le sucedió a muchos niños ahora con lo de la pande. Estaban en casa, mamá estaba entre atendiendo los pendientes, entre este, trabajando, entre, entre el home office, entre el homeschooling, entre cocinar y todo. Entonces, imagínate a una mamá abrumada por todo lo que tenía que hacer en su entorno. ¿Cómo es que podría darle este acompañamiento emocional a los hijos? O sea, fíjate, por eso es que esta frase cada vez toma más relevancia de It takes a village. O sea, se necesitan muchas personas para poder llevar este proceso de crianza, ¿sabes? O sea... Por eso aquellos otros modelos donde vivíamos en tribus eran tan funcionales, porque a lo mejor había alguien o un grupo de mujeres que se dedicaban a la, a la preparación de los alimentos, mientras había otras que se dedicaban a la atención emocional de los pequeños. Pero ahora resulta que es una misma persona la que en ese momento está haciendo todo y está embarazada con uno de brazos, con otro que está aprendiendo a leer y cocinando para los tres. Bueno, no, para los cuatro. Ajá, para los cuatro, ¿no? Porque viene el, la pareja de camino. Entonces, imagínate eh, la atención tan dividida que recibe el hijo. Yo entiendo que me van a decir, sí, pero es que no me queda de otra. Y absolutamente se los digo. Las entiendo perfectamente. ¿Cuál es el reto? Que finalmente, eh, aunque hay una adaptación de los hijos, aún así queda para muchos de ellos la percepción y la situación de Híjole, es que cuando yo necesito de alguien no hay con quien me pueda auxiliar, no hay con quien me pueda acercar. Ese es el segundo estilo que es el eh, estilo inseguro evitativo. Pero no es el único estilo inseguro. Regresando de la pausa, te explico de el otro más. Estoy aquí platicando con ustedes de estos estilos de apego y cómo es que nos eh, llegan a impactar en nuestra elección de pareja. Y regresando a la pausa, te hablo de estos otros dos porque quiero que me digas hasta ahorita, cuéntenme si ya con estos dos ustedes se van identificando, si creen que puedan tener alguno de estos, el estilo de apego seguro o el inseguro evitativo. Regresando a la pausa, les comparto los otros dos. Recuerda que estamos aquí en diario con Roberta y ustedes me pueden escribir en mi WhatsApp 664. 1, 2, 3, 69. 69 es el WhatsApp en el que yo les respondo. Y también, si ustedes quieren, me encanta que me escriban, pero también me encanta que me manden audios. Me gusta conocer su voz y entonces también puede ser a nuestro WhatsApp. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos.
1: Seis, seis, cuatro, uno, Tengo un mensaje de audio que con gusto comparto con ustedes.
0: ¡Buenos días! ¡Discúlpame! ¡Me distraje! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! ¡Presente el teacher!
1: Eh, muchísimas gracias por decirme que están acá presente Ya saben que, eh, pues bueno, siempre es extraño no poder saber cuántas personas... Y si es que están escuchando, entonces, pues, muchísimas gracias. También me mandan mensaje de texto de buenos días. Eh, aquí escuchándola desde mi trabajo, muchas gracias. Eh, también Aida nos escribe presente. Gracias, gracias. Y Rosa nos dice buen día. Muchas gracias por saludar. Eh, por acá, a ver, ok. Entonces, regreso, regreso a donde andaba explicándoles esto de eh, las teorías del apego, ¿no? Entonces, miren, eh, para que se vayan identificando un poco, les decía que el primer estilo de apego es el apego seguro, donde eh, el niño es atendido, se resuelven sus necesidades y se acude a atender cuando, eh, pues, busca ayuda, ¿no? Y ahí está cierta separación, obvio, la ansiedad que corresponde, pero como siempre el cuidador regresa, el niño o la niña va adaptando y se va sintiendo como seguro de que entonces va a tener una respuesta adecuada. Eh, esto hace, bueno, ese es el primer estilo de apego. Segundo estilo, ya les decía, el inseguro evitativo, donde el niño o la niña recibe un amor deficiente, lo cual es doloroso. Su cuidador considera caprichosas o excesivas las demandas, y escamotea el contacto físico, el niño entonces crece con la idea de que no puede confiar con los demás. El otro tipo de eh, estilo de apego inseguro es el ansioso ambivalente. Y entonces aquí predomina un vínculo inconsciente. O sea, quien cuida al bebé a veces se muestra alegre y cariñoso, pero otra se muestra fría o frío al punto de ignorar sus necesidades. Esto implica que el pequeño o la pequeña no sabe qué tipo de respuesta va a tener y también puede exagerar para llamar la atención. Entonces son estas personas que eh, muestran estos mensajes que pueden ser muy confusos para los hijos, ¿sabes? Porque de repente la mamá puede ser muy amorosa, pero a veces también puede ser agresiva, puede ser violenta, puede ser despectiva. Y, y entonces esto le genera al, al pequeño como la situación de, híjole, y a ver, a ver de qué carácter va a estar mi mamá. Y es esas veces donde a lo mejor por una cosa te regaña, pero en otra ocasión vuelves a hacer lo mismo y no te dice nada o incluso ese día te dice, ay, es que te reconoce otra cosita así como de, ah, caray, pero sí, si yo pensé que me iba a regañar. Pero en otro momento tú puedes llegar súper contenta de, ay, sí, es que mira, voy a traer esto, y me fue bien en la escuela y tal. Y entonces llegas súper contento y entonces te dice, uy, pues sí, pero no sacaste 10. Y tú, ¿cómo? Pero es que, o sea, saqué 9, ¿no? O, no sé, me fue bien en el examen, o me pusieron en el cuadro de honor, sí, pero pues en el último lugar. Y tú, ¿cómo? Entonces, es esas partes donde realmente no aprendes, no sabes, no tienes una certeza, no vas teniendo seguridad respecto a qué es lo que te puedes encontrar. Imagina tú que entonces no puedes conducirte, o sea, no sabes si te acercas, no sabes si te alejas, no sabes cómo llegas, porque a fin de cuentas, imagina tú que no puedes ir no puedes o no, no tienes la posibilidad de aprender cómo dirigirte hacia el mundo. ¿Sabes? Es que esto, la relación primaria con papá y con mamá o con nuestros cuidadores son los que nos dicen, es como nuestro manual de cómo sobrevivir en la vida. Pero si la persona con la que estás de repente es amorosa y cercana y en otras ocasiones es este, violenta, es geniosa es eh, muy controladora, es muy este, minimiza, eh, te puede humillar, te puede este, ignorar. Dices tú, a ver, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo descifro esto, no? Luego dicen, es que los niños son muy manipuladores, te agarran el, el modo o ya te agarró la medida. Miren, es que yo entiendo que no nos gusta que nos agarren la medida porque finalmente nos controlan. Pero te voy a decir una cosa, es que de eso va la vida. O sea, si yo no aprendo a controlar mi entorno, me vuelvo víctima del entorno. ¿Sí, ¿Sí queda claro esto? Justo el día de ayer hablábamos de por qué las personas callan ante un abuso. ¿Por qué? Porque yo me vivo en descontrol, o sea, es... Yo no puedo, yo no aprendo, no se me dan las herramientas de saber que yo puedo tener el control. Yo aprendo a que siempre estoy a merced de a ver de qué carácter amaneció mi papá y a ver si hoy nos va a regañar o a ver si hoy va a ser un papá amoroso de vamos todos a pasear a la playa o a ver si hoy va a estar de un genio de ni se te ocurra acercártele porque te va a gritar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues despierto y voy viendo, ¿no? Como con cierta inseguridad, como con ciertas cosas. Eh, esto los, los norteamericanos tienen una frase que me parece súper reveladora y ellos les dicen caminar sobre cascarones de huevos. Imagina tú caminar sobre cascarones de huevos. O sea, ¿cómo haces esto para entonces eh, a veces sin moverte, a veces no moverte, a veces pisar, a veces no pisar? Imagina, ¿no? Si no, te, si no se te hace sencillo imaginar, yo creo que todos hemos aprendido de lo que son eh, los campos minados. O sea, ¿cómo caminas en un campo minado? Porque no sabes dónde están las minas. Entonces vas eh, con, con, la certeza, con la incertidumbre de si doy un paso más, y doy un paso más y en eso explota, Ahora, yo creo que la mayoría de las personas tenemos el privilegio de nunca haber caminado en un campo minado, pero a lo mejor a ustedes les tocó este juego que nadie entendíamos de que estaba en Windows, ¿no? El Creo que se llama así Minesweeper o Minesweeper o algo así, que era este jueguito donde tú podías ir caminando cuadritos y entonces de repente tomabas como relativa confianza y decías tú, ah, bueno, ¿no? Le pico y le pico y de repente... Puh, una mina y se te acababa el juego. Y tú, pero, ah, entonces no le tengo que picar muy cerca. Y lo no, le picabas lejos y tampoco. Y así era como de, pero ¿cómo se juega? O sea, eso era lo difícil de no poder entender. Ah, bueno, imagínate crecer así en cuestión de lo afectivo. Que a veces tus figuras de crianza podían ser cercanas y cálidas, pero en otras ocasiones eran súper agresivas, violentas. O sea, y, y no te estoy diciendo que a cada rato te estuvieran cacheteando, no, porque realmente no, no necesariamente tienen que transgredir a la violencia física. Sabemos que hay violencia emocional, desde la descalificación, desde la humillación, ¿no? Desde el, uy, ¿por qué no te parece a tu hermano? Eh, dicen por acá, se llamaba Buscaminas, ¿no? Gracias, eh, gracias, lo que pasa es que yo siempre pongo el sistema operativo en inglés y no me sé luego las cosas en español, pero sí tienes toda la razón. Se llamaba Buscaminas. Y no sé si todavía exista, ¿eh? Y vamos a, a buscarlo, pero yo, yo recuerdo Buscaminas. Yo recuerdo que la sensación era como de, oh, no la entiendo. No la entiendo el juego. Pues que sí. Todavía hay. Minesweeper. Todavía hay. Madre santa, no me digan que ya me ha salido lo pal ¿Qué hice? local. Eh, dice por acá, a mí me pasó con mi mamá y se me repitió con mi esposo. Exacto. De eso va el día de hoy, Priscila, de que nos demos cuenta cómo es que eso que sucedía con papá y con mamá es lo que tenemos ahora con pareja o es lo que andamos buscando con pareja. Y esta parte mágica que tú dices se me repitió, nenas y nenes, intis querido Cintis, no se nos repite, nosotros lo repetimos. Y lo muy interesante es que lo repetimos desde, miren, luego uno dice, ¿no? Ya sabes, o sea, ya fuiste a terapia y todo, según tú ya todo hasta la sabes y yo no lo voy a repetir. ¡Sopas! Lo único que haces es que lo, a veces lo vuelves como desde una manera más um, menos obvia, ¿no? Pero muy frecuentemente repite los patrones. Eh, dice por acá Claudia si ¿sí existe si ¿Sí existe el juego de buscaminas dice por acá a mí sí me gustaba jugarlo es que esa es una parte interesante o sea yo sé que había muchas personas que les gustaba jugarlo que lo jugaban pero también como que no era muy claro el mecanismo no o sea es como te acercas mucho no te acercas creo que no dej dejaba o siempre estaba presente el factor eh, sorpresa que esa es la realidad en un campo minado o sea, tú de repente puedes decir, ah, no, este, dos pasos a la derecha, cada tres pasos puede ser, sí, pero seguramente en algún momento a los dos pasos va a haber una. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, tú lo que buscas es eso, que no atraviesen tu campo. Eh, dice por acá Claudia en Instagram, me fastidia repetir conductas, pero supongo que es un avance notarlo como para poder torcer el camino no. Tienes, toitica, la razón. A ver. Eh, solo en la manera en la que nosotros vamos identificando y aprendiendo es que podemos ir cambiando a después y este es por eso que se llama un proceso terapéutico o sea las cosas no son así como de oh, yo me di cuenta que cuando yo era niña mi mamá era tal forma ya no no. no. Oh, te imaginas qué padre sería eso o sea me cambio el chip y literal ahora yo sé que me van a decir, pero es que en esto y en esto sí me he podido cambiar el chip. Sí. Y yo te voy a decir, es que muy probablemente por lo que en eso y en eso sí te has podido cambiar el chip es, una, porque probablemente era menos significativo emocionalmente y dos, porque probablemente no te diste cuenta de cómo los momentos anticipatorios estuvieron hasta que llegaste el momento en el que tuviste los recursos suficientes para cambiarlo pero sí hubo estos otros momentos y este proceso y este camino de ir llegando a ese lugar, ¿sabes? Entonces hay cosas que nos toma menos tiempo o nos es más sencillo llegar al lugar para hacer el cambio y hay otros que es de dale que dale que dale que dale y en eso vamos aprendiendo. Bueno, listo, cambiemos lo que podamos cambiar, ajustemos lo que podemos ajustar y trabajemos en lo que todavía nos cuesta más trabajo. Y esto me recuerda esta que se ha convertido en una oración de la diferencia, ¿no? De el cómo es importante el reconocer cuáles son todas estas posibilidades y qué es lo que podemos, qué es lo que podemos hacer a ver, eh, de esto, ¿no? A ver, que no se llama oración de la diferencia, se llama de la serenidad, ¿no? y que para no regarla mejor la googleé porque lo hago siempre se las cuento al revés pero acaba y es esta que se ha convertido en uno de las eh, pues sí casi a nivel oración para los grupos doble y dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia y esto es si identificamos cosas que podemos cambiar que tenemos los recursos cambiémoslas. Si reconocemos cosas que no están en nuestras manos, aprendamos a soltarlas. Pero sobre todo, seamos lo suficientemente sabios para reconocer cuál de las dos situaciones es en cada una de estos momentos de nuestra vida. Porque, ah, que nos encanta aferrarnos a cambiar lo que no se puede cambiar, ya ignorar lo que es nuestra responsabilidad. Uy, eso pero que nos encanta. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Estamos aquí en Diario con Roberta. Eh, ok. Nos dicen por acá, ¿el apego seguro entonces es bueno? Claro. Claro, es bueno porque de alguna manera me permite a mí reconocer cómo irme entendiendo en el mundo cómo irme manejando, cuáles son las cosas. Es que, claro, o sea, no, no vivo en esta incertidumbre. Y eso me va a permitir ir desarrollando mis propias herramientas para enfrentarme y sobrevivir en el mundo. Eh, dice, eh, nos dicen, hola, buen día, escuchando. Tú siempre llevándome algo como reflexión. Pues, muchísimas gracias. Gracias por escucharme y, pues, gracias por, a acompañarme en este espacio. Eh, gracias, gracias por las calcomanías de, de Feliz Día. Oigan, hablando de calcomanías de Feliz Día y de todo esto, se me olvidó el día de ayer, bueno, porque no iba mucho como con el tema, de recordarles esto de la cuaresminti, que surgió, ¿cuándo surgió? Creo que el viernes, ¿no? De esta parte de decirles de esto que, que les contaba yo de cómo es que las monjas me tramaron y siempre nos ponían a hacer una promesa durante esta época de cuaresma y este, de pues cómo relativamente yo me había quedado con esa costumbre y de que eh, pues desde que estoy aquí encerrada en la panda no lo había hecho. Entonces decidimos acompañarnos algunas intis, porque bueno, si entró un hombre, pero ayer se salió, este decidimos acompañarnos a comprometernos a algo, ¿no? Cada quien se ha ido comprometiendo en la manera de lo que le es complicado hacer, pero que quiere intentar hacer por estos días. Entonces, está quienes no van a comer harinas, quienes no van a comer azúcar, quienes van a hacer ejercicio, quienes um, Ayer vi una que me encantó y que dije, ay, claro, yo también tendré que hacerlo. Que se va a dormir a cierta hora todos los días, ¿no? Entonces, a ver, esto que nosotros hacemos, que sabemos que tendríamos que hacer, que nos ayudaría a estar mejor y que eh, nos cuesta trabajo tomarlo como hábito. Recordemos que nos han dicho que si tú haces algo por más, al principio decían que 21 días y ahora dicen que 30 días y que de alguna manera lo generas como una... Mmm, Práctica rutinaria, esto ayuda a que se quede como una disciplina para ti. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es: estamos en un grupo de Telegram, todos los días reportamos eh, algo que tiene que ver con nuestro compromiso, desde haber cambiado nuestra alimentación, desde la serie de ejercicio y todo esto. Entonces, eh, hoy todavía estaría abierta la invitación a quienes se quieran unir y quienes quieran hacer este compromiso, que es mucho a nivel personal, de eh, hacer esto como una disciplina. Y algunas estamos viendo la posibilidad de hacernos un premio también entre nosotras. Entonces, eh, si tú quieres participar, mándame un WhatsApp, yo te comparto la liga para entrar a este grupo de Telegram. Y bueno, contándoles que obviamente pues es que estas niñas traen una fila y entonces desde la mañana empiezan a, a a compartir sus fotografías, de hoy salí a caminar, de hoy este desayuné tal cosa, y creo que está padre el ambiente de estar acompañadas y de este de sentir esta vibra de que bueno, finalmente vamos en un, en un camino donde hay cosas que nos cuesta trabajo hacer, pero que, eh, que mucho de todo esto es la disciplina, que la disciplina, híjole, no sé pero creo que es algo que es tan, pero tan valioso, tan, pero tan útil, pero que también perdemos de una manera tan rápida y que, bueno, quizá en esta eh, estar acompañados nos resulta una forma de poder recuperarla. Entonces, bueno, ya les dije, ya les compartí esta experiencia que estamos teniendo. Regreso a la parte de identificar cuál es el estilo de apego que ustedes tienen y cómo es que esto afecta en eh, la manera en la que elegimos pareja. Entonces, eh, ya les decía, ah, por cierto, eh, lo del grupo, por supuesto que hay personas de todos lugares, no nada más de Tijuana y, pues, más bien creo que de Tijuana casi no hay. <risa> creo que más bien son de todos los lugares y no nada más de México, sino de otros Países, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando, pues, de este tercer forma de apego, el inseguro, ansioso, ambivalente, y está el desorganizado, que aquí lo dicen, bueno, pues es como el más, aquí lo mencionan como el más patológico. Eh, a mí me cuesta trabajo poderle llamar así, porque, bueno, finalmente es con lo, que, con lo que llegamos a la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor es como el más conflictivo para nosotros, pero entonces aquí lo que sucede es que quien se encarga del niño es una persona que es o insensible o que ejerce violencia y entonces eh, lo que sucede es que nosotros como niños, pues la realidad es que no podemos sobrevivir sin este cuidador, pero a la vez le tenemos miedo. Entonces, imagínate el estar en una relación donde eh, necesitas de alguien a quien le tienes miedo y necesitas de quien te violenta. Y, imagina lo complejo que es esto. Por supuesto que entonces queda muy claro cómo van a ser tus relaciones, ¿no? O sea, relaciones donde existe este apego, este amor, esta... Eh, sensación de saberte protegido, de saberte acompañado, pero a su vez es esta misma persona que te da esto, la persona que te maltrata, la persona que te, este, que te pone en situaciones donde definitivamente terminas sintiéndote mal contigo misma, contigo mismo e inseguro con el entorno. O sea, es esta frase que yo les he dicho mil veces, ¿no? En tu relación lloras más de lo que gimes y ahí... Ahí no es. ¿Pero por qué has vivido ahí? Porque eso es lo que entendiste. O sea, la persona que tendría que cuidarte es una persona que te violenta, que te daña. Entiéndase, por ejemplo, muy frecuentemente las relaciones donde hay abuso, no solo físico, sino emocional y, ¿por qué no? También sexual. Entonces, imagínate lo complejo de que es que alguien, que te ama como es tu padre, que te debería de cuidar o que a su vez te cuida porque muchas veces es esta parte interesante el abusador cuida a su a su víctima la protege de otros y de otras situaciones aunque a su vez la violenta ¿no? o sea por ejemplo muchas veces estos padres protegen a, a la hija de la mamá de la violencia de la mamá o de, de, otros, de otros tíos, o de otros sobrinos, o de, de los hermanos. Entonces, aparentemente es como de, me protege, pero a la vez es quien, quien me hace sufrir, ¿no? Y entonces, esto era uno de los elementos que no dijimos el día de ayer, como tal, pero que también es un elemento por el cual las víctimas muchas veces no hablan, porque viven en esta ambigüedad de, ok, lo que me hace no me gusta, está mal, me hace sentir mal, me hace sentir culpable, pero a la vez como me protege de este entorno hostil donde estoy pues entonces, híjole yo más bien siento que si me separo, si me aparto si hablo, pues me voy a quedar desprotegida y sola entonces mejor aquí me quedo ¿sabes? esa es una de las realidades más frecuentes por eso es esta parte donde muchas veces dicen, es que yo sé que me tengo que ir, pero no me puedo ir no lo puedo dejar, esta parte es que estoy con un tóxico, pero no lo puedo dejar, ¿por qué no dejas al tóxico o a la tóxica? Porque hay una sensación, en algunos de los casos, no estoy diciendo que en todos, pero en algunos de los casos sí está esta sensación de, bueno, sí estoy mal con él, pero estaría peor sin él, porque él me da un tipo de protección, yo reconozco que hay una protección de su parte, ¿cuál? No sé. Eso tiene que ver con las circunstancias que estés viviendo. Pero esto también es una forma de adulta, de vincularse desde este, desde este apego desorganizado que pudiste haber tenido en tu infancia. Esas son las cuatro formas de apego que este psico psico psicoanalista John Bowlby definió. Yo te voy a platicar, regresando a la pausa, Quiero que me digas si te hace sentido alguno de estos estilos de apego, en cuál crees que estés. Regresando de la pausa, te digo cómo es que te afecta en tus relaciones de pareja. Y claro, también te diré algunas preguntas si es que tú todavía no te reconoces en alguno de estos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Muchísimas gracias por acompañarme aquí a través del 1470 de la M, la radio que te escucha y también por acompañarme. A través de Instagram, de Facebook o de YouTube. Esos espacios donde estoy contigo para atender tus comentarios, atender tus preguntas. Donde te invito a que compartas, a que le des like a este, a este contenido, que eh, invites a las personas a escuchar este programa porque te aseguro que entre más somos, más aprendemos, pero sobre todo, entre más seamos conscientes de toda esta información que nos lleva a tener relaciones interpersonales más sanas, definitivamente es que hasta tú te vas a ver beneficiado. Imagínate si tu pareja también va aprendiendo lo mismo que tú, si se van abriendo estos campos de comunicación, si tus amistades también están en el mismo nivel. ¿Sabes que esto es tan importante? De verdad es tan importante que tus amistades, que te, que te vincules con personas que estén en tu mismo nivel de, es que no sé si decirlo en el mismo nivel porque luego hasta la palabra suena como un poco despectiva, pero en la misma sintonía que tú, de verdad, ¿sabes? O sea, se siente cuando compartes con personas que piensan similares a ti y digo similares porque por supuesto siempre debe de haber el espacio para la diferencia y para el crecimiento. Pero también cuando las personas están en, en, en otros, en dos mundos distintos, también se sienten mucho, ¿no? Entonces, eh, definitivamente cuando las personas ya empezamos a tener esta educación emocional, qué interesante, fíjate. Nos educan en lo cognoscitivo y poco nos educan en lo emocional. Digo, hoy por hoy ya hay clases en, en muchos grados de la escuela donde sí los enseñan un poco a reconocer sus emociones, pero, ¿qué pasa con todas las generaciones que no nos tocó? A ver, solo como una pregunta, porque quiero ver mensajes, quiero escuchar el WhatsApp. Es más, hasta le voy a poner volumen. Voy a prender el WhatsApp. Quiero escuchar mensajes. Levanten la mano si ustedes reconocen o recuerdan en algún momento de su formación, en su formación formal, o sea, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Ah, claro, no me vayan a salir todos los que estudiaron un posgrado en cualquier tema de desarrollo humano o terapeuta, por favor, no, porque eso es una obligación, ¿no? Pero, a ver, a todas las personas, ¿ustedes recuerdan que en algún momento de su vida les dieron educación emocional? Levanten la mano. O sea, en algún momento en tu primaria te dijeron, estas son las emociones, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo responder cuando tus amigos se enojan? Eh, ¿Cómo decirle a tus papás que estás enojado? este cómo lidiar conflictos con tus compañeros de trabajo, o sea, en algún momento te enseñaron esto por favor levanten la mano, quiero escucharlos ay, ¿por qué no estoy escuchando los whatsapps? ¿por qué no estoy escuchando los... a ver, yo quiero escuchar whatsapps no puede ser esto posible quiero quiero escuchar whatsapps, ah carajo ¿y por qué no los puedo escuchar? ¿por qué no los puedo escuchar? quiero escuchar whatsapps quiero que me digan, ¿les tocó? ¿sí les tocó? ¿no les tocó? Quiero que me digan 664-123-6969 69. en algún momento de la vida. ¿Les dieron educación emocional? ¿Sí o no? Cuéntenme. Miren, acá eh, levantan la mano. Dicen por acá, no, menos en colegio de monjas solo te asustaban que Dios te ve. ¡Eh! Tú eres de las mías. Eres el club de hashtag las monjas me traumaron. Tienes toda la razón. Las monjas nos decían eso, que Dios te ve y que Dios te castiga. Y que, ay, sí, hasta me duele el estómago. Eh, Marlene dice que no. Celina dice que no. Eh, por acá otro íntimo dice que no. Ni educación financiera. Híjole, has dado en el clavo. Ahorita voy a contarles ese chisme. Alguien me dice nunca. Alguien me dice civismo fue lo más cercano. Tienes toda la razón. Oye, pero yo, a mí me gustaba tanto la clase de civismo y lo que supe fue que después de mí, bueno, no después de mí, pero luego la quitaron, ¿no? Tengo entendido que quitaron sí para algunos, para algunos grupos durante unos años, y creo que luego lo regresaron con otro nombre. Dice por aquí, yo también soy del team de traumadas por las... ¿Cómo crees que tú también? ¡Oh, my God! No sabía que éramos tantas. Ay, ya ven, monjas! ¡Ya ven, monjas! Mejor cambien la metodología, porque luego las convierten en sexólogas o en sexo fans, entonces, bueno, en sexólogo fans, no hagan eso, monjas, ¿ya vieron? Dice por acá, cero clases emocionales, buenos días, Roberta, te escucho por la radio, no les dieron clases emocionales, dice por acá, eso de lidiar con la gente lo aprendí de mi padre, mi madre y mi tía Marta, en la escuela no recuerdo haberlo visto, la tía Marta, ya hice en mi, en mi cabeza rápidamente una imagen de la tía Marta, ¿sabes? Este... ¡Qué bárbaro! Eh, entonces no. Entonces a nadie les enseñaron. ¿Ven? A nadie nos enseñaron. Y, y lo peor del caso es que cuando nos enseñan, nos enseñan como dice, gracias por recordármelo, Claudia, pero nos enseñan, ya se las monjas o los maestros. Calladita te ves más bonita. O sea, vale que te va súper mal cuando tú demuestras enojo. ¿Sabes? Es que yo no recuerdo... De verdad, yo no recuerdo ningún maestro que validara el enojo de sus alumnos. Ordinariamente, cuando te enojas, las figuras de autoridad te castigan. Ya sean tus padres o tus maestros, pero si tú te enojas, te castigan. A ver, es que les cuento, es que el enojo es esta parte, esta emoción que es la que hace que te mueves. Entonces, si tú castigas el enojo, lo que provocas es rebeldía. Y ahí sí te digo que entonces todavía la rebeldía, pues, muy frecuentemente no está encaminada. Porque la rebeldía lo que busca es gritarle al opresor. Hay que encaminar ese enojo y hay que encaminar esa rebeldía. Pero si entonces tú, en vez de aceptarla, abrazarla y decir, a ver, es que parte de tu proceso de adolescente es esto, cuestionar, y entonces lo que quieres hacer es someter de por qué, porque soy tu madre, porque yo lo digo, porque tu, soy tu maestro, porque si no te voy a reportar tres reportes y te dan de baja. Entonces, ¿qué aprendes? ¿Qué le dices a las personas? No se vale que te enojes, no se vale que cuestiones, no se vale que pienses. Y entonces, ¿qué hacemos? Sumisos. Y entonces, luego, ¿por qué tenemos tantas relaciones de codependencia? Ah, perdón, relaciones tóxicas. Ah, Perdón narcisistas, y empáticos como le quieras llamar desde el, desde el punto de vista donde tú lo veas, pero la razón es esa. O sea, no hay una apertura para dar la oportunidad y de validar el enojo. Y sabes que lo mismo pasa cuando no validamos la tristeza de los otros. No, 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 porque estás triste, aquí las cosas están bien, ¿no? O sea, no, los niños no lloran. No debes llorar. A ver, ¿por qué no? Es que si tenemos tristeza es por algo que tenemos tristeza. Entonces, esa parte de ir comprendiendo estas emociones y de cómo es que las vamos validando. Pero claro, es que entiendo que regresamos al ejemplo que hablábamos hace un momento de madres y de papás saturados, pero no nada más saturados, sobrepasados. ¿Sabes? Donde ya de verdad es que no les alcanza. No les alcanza el tiempo, no les alcanza la energía para poder atender esto. Entonces, pues claro, o sea, es que si aparte el rato que tengo para verte, tengo que lidiar con tus cuestionamientos, con tus preguntas, con tu enojo, con tu rebeldía o con tu tristeza. No, bueno, o sea, no, yo lo que quiero, que este es el típico pensamiento de muchas personas es, no, yo lo que quiero es pasarla bien. Hay que pasarla bien. Vamos a divertirnos. Y entonces estos papás que lo único que buscan y lo único que le enseñan a los hijos es que hay que divertirse. Estos papás de domingo, que lo único que conviven con sus hijos es en la diversión. Dependiendo la edad, ¿no? Desde vamos a llevarlos a McDonald's para que jueguen, vamos a llevarlos a no sé dónde, pero es solo la diversión. Solo me toca la diversión, el momento padre. Y entonces empiezan los conflictos o algo así, es como de no, 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 no. Hay que aprovechar este tiempo que estamos juntos. Claro, no le estamos enseñando a resolver conflictos. Y entonces, cuando llegue su época adulta y tenga conflictos con alguien más, una de dos o los evade, o entonces en cuanto la relación se pone seria, se va, ¿no? Dice alguien por acá, dice, hola, buen día, no, jamás me dio educación emocional y soy del team monjas malas. ¡Sí! ¡Miren! no hagan eso! ¡No las metan en la escuela de mocos. Dice, me habría encantado, pero por fortuna yo solita pedí terapia. Y soy fan, quiero mandar a todos a terapia. ¡Sí, mándalos! ¡Mándalos! Mándalos a todos a terapia, aunque sabes vez que luego se enojan. <risa> luego hay amistades que se enojan porque uno les dice, oye, este, ¿no has considerado ir a terapia? Este... No sé, siendo una persona normal, o sea, siendo una persona no terapeuta, cómo lo tomen. Pero siendo terapeuta lo toman muy mal, ¿eh? Lo toman muy mal. A mí me dejan hasta de hablar. Me pasó desde el martes de la semana pasada, ya no me habla. Claro, o sea, es como las personas luego quieren como a lo mejor porque eres terapeuta que les digas el apapacho. Pero yo te voy a decir una cosa, es que los apapachos te los dan las amistades. Pero si tú a la amistad la empiezas a tratar como terapeuta, pues te va a responder como terapeuta, ¿no? Eh, a ver, voy a leer estos mensajes que comparten en Instagram. Dicen, yo en la preparatoria tuve una clase de psicología y un test de psicoanálisis me puse muy, muy mal. Pero creo que fue la única vez. ¿Cuál test de psicoanálisis? Yo, Bueno, sí, yo en la prepa tuve una clase de orientación vocacional de la cual tengo recuerdos no muy buenos. Digo, la maestra era como termurita, pero yo me acuerdo que, bueno, fue una historia. Luego les platicaré. Por eso, por eso, por eso, tantos cambios de carrera. Dicen, o te hacen escribir en un cuaderno 100 veces, no debo. Así que al final, por tendinitis, te daba susto reaccionar. ¡Claro! ¡Ay, claro, Claudia! Ay, es que esas monjas, ¿no? O sea, no debo enojarme, no tengo que, sí. No, y tan interesante porque luego yo creo que estas maestras no sabían nada de programación neurolingüística porque no debemos de ponerle, cuando queremos que una persona deje de reaccionar, lo correcto es decirle, debo evitar enojarme. Porque si le dices no, el cerebro no lo decodifica. Y entonces lo que está haciendo es 100 veces de, Debo enojarme, debo enojarme, ¿sabes? Entonces, por eso es que nos invitan a hablar en positivo, para poder decodificar el mensaje. Entonces, la próxima vez que ustedes estén haciéndose del baño, no pueden decir, no me voy a hacer pipí, no me voy a hacer pipí, no me voy a hacer pipí, porque lo que le están diciendo a tu cerebro es, hazte pipí, hazte pipí, hazte pipí, ¿sabes? Pero bueno, definitivamente es porque nos querían castigar. Eh, primaria y secundaria cero, no era de monjas las escuelas, pero sí súper católicas, mal plan. Dicen, yo ni siquiera tenía que hablar, las monjas me castigaban por mi mirada retadora. ¡No! Oh, my God. Oh, my God. Oigan, lo que me encanta es que fíjense, ¿eh? para irme a la pausa, yo hablo de las monjas de Tijuana. ¿Puedo decir de dónde? No voy a decir qué es. ¿De dónde? Porque es una escuela muy progresista ¿Verdad? Y no me van, me van a regañar Pero fíjense, Egle Egle, ¿de dónde estás hablando? Porque sé que ahorita vives en Costa Rica, pero no es de Costa Rica Y Claudia La otra chica que también habla de sus monjas Es de Chile O sea, todas las monjas Latinoamericanas son iguales Vamos a la pausa Para que yo pueda llorar Y volvemos
0: Roberta Medina, síguela En las redes sociales
1: ya regresamos, 664 1, 2, 3, 69, 69. Oigan, este, es cierto, estoy impresionada. Es que resulta que las monjas eran de en Venezuela, pero el colegio era, eh, la monja principal era de Francia. Fíjense, o sea que no nada más son en Latinoamérica. Eh, por acá dice, al menos dijeran los papás, estoy ocupadísimo, pero le hago saber que la salud mental es buena y los llevo a terapia. Es que dice, llorando no se arregla nada, aún me dice mi mamá. Y, y yo creo que eso agrega, yo siempre le dije que quería ir y siempre me ignoraron y ahora me las pongo oh, yo solita. Es que fíjate, a, aparte de esto, ¿no? Oh, una, el creer o no creer en terapia el decir que la terapia es para ricos o el decir que en mis tiempos no había terapia, absolutamente es cierto. En sus tiempos no había terapia y es cierto que también en sus tiempos las personas no sufrían por lo mismo que hoy. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, en mis tiempos cuando yo era niña no había internet. <risa> Creo que ya debo dejar de, ser, de decir eso. Entonces, claro, es que hoy no puedo... Hoy, si yo me quedo en ese lugar... Ahora no podría entender que una persona diga, es que no me da like. Es como de, ¿es en serio? Claro, pero es que este es el reto. O sea, es seguir y tener una interacción y tener hijos implica que sí o sí te vas a actualizar en los dramas que para ellos son hoy su actualidad. Porque, discúlpame, pero si sí es un drama para ellos que tal persona no le diera like, que tal persona te bloqueara y tal. Pero tienes que ponerte en ese lugar para poder entenderlo. Entonces, claro, ¿no? Cuando no somos capaces de actualizarnos y que no, perdóname, pero es que no es que no seamos capaces, es que no estamos dispuestos a actualizarnos y a entender por qué hoy las personas que son más conscientes de la salud mental deciden y buscan el tener un acompañamiento, por un lado, ¿no? Y por el otro lado es que esto que te decía tu mamá de llorando no vas a llegar a ningún lado, entiendo que era su aprendizaje y aparte su mejor consejo, y te voy a decir una cosa yo creo que de, de con cierta mmm, en cierta forma es cierto ¿sabes? ¿por qué? porque si tú solamente te pones a llorar, no vas a solucionar nada, si todos los días te pones a quejarte, es que mi marido es que mis hijos es que eh, el, el trabajo, es que del cuerpo, es que la dieta, es que tengo mucho dolor. A ver, porque lo digas 300 veces, neta, no se va a quitar. O sea, si yo, por decir 300 veces, me duele se me quitara el dolor, no, perdóname, pero es que ahorita mismo me pongo a hacer una plana. Ya mismo es más corto el programa y me pongo a hacer la plana. ¿Cuántas veces quieres que te diga? Si yo, por decir, este, no me alcanza el dinero... Se llenaran los costales de monedas, es que ya mismo, o sea, olvídense que el programa, yo ya no vuelvo a hacer programa, yo me dedico a hacer planas, ¿no? De estar diciendo, este, quiero tener una pareja, quiero tener dinero, quiero tener. No, pero la realidad no es esa, es que o te pones a trabajar, o no va a llegar el dinero, o te pones, este, no sé, a hacer dieta y ejercicio, o no va a llegar el cuerpo de la Jennifer López, o de quien quieran ustedes. O te pones a, ¿no? Ah, y esto me recuerda decirles esto, que un dijo mi educación financiera, no, qué cosa, que estoy chuquet, traumada, ¿no? Hay un libro que seguramente todo el mundo ha visto, porque yo recuerdo que en mi casa creo que lo tenía al menos dos veces, o sea, creo que dos veces diferente, mi papiringo me lo compró y nunca lo leí y yo no sé dónde andaba el diablo que se me cruzó en audiolibro el fin de semana, y eso es lo que me puse a escuchar, estoy espantada. Este libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¡qué espanto! Por favor, léanlo, por favor, léanlo. Todas las personas deberíamos de haberlo leído en la primaria, carajo. Bueno, a lo mejor no en la secundaria. No, qué cosa. No, no. No, yo entendí que estoy haciendo todo mal. No, 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 no. por favor, léanlo. ¿Qué importante es la educación financiera? Qué importante es. Y léanlo, les voy a dar, les voy a dar un mes para que lo lean. ¿Ok? Estamos a mediados de marzo, vamos a leerlo todos, y a mediados de abril vamos a platicar de los principios de ese libro. ¿Les parece? Vamos a leerlo y ojalá encontráramos alguna persona que tenga cierto grado de experiencia en estos temas para que nos pueda orientar, pero no, a qué cosa intisés. Si por favor, lean ese libro, no me importa cuántos años tengan, lean ese libro, no me importa si ustedes piensan que están súper bien económicamente, lean el libro, si ustedes piensan que van muy mal económicamente, lean el libro, por favor, lean el libro, repito, lean el libro, no me gustó el tema, eh, digo, perdón, no me gustó el título, voy a quejarme con el señor por ponerle padre pobre, pero bueno, dice alguien yo hago lo mismo lo increíble es que mi mamá es trabajadora social y me decía que con el tiempo se me iba a pasar todo y me iba a curar mi amor pues es que así sí claro lo entiendo desde ser trabajadora social eh, tienen la formación de minimizar gastos no y servicios por acá dice la congregación de donde estudié era canadiense uy no dice la chilena que la congregación era canadiense no hombre ahora resulta que las monjas de Canadá también no 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 puedo con esto. Dice, a mí me dejaron de rodillas frente a la pared. Necesito agarrar el tramo. Uy, sí. Dice, qué bárbaro. Si a nosotras nos ponían en línea y nos bajaban el ruedo de la falda, si estaba muy corta. Oigan, a ¿o sea, que eso era castigo internacional. Dice, fíjense que en la universidad me explicaban que la imagen de Jesús era desnuda en muchas ocasiones en el crucifijo porque era la única imagen erótica que se les... ¡No! ¡Qué fuerte! Sí, porque es que los angelitos no tienen genitales. No, ya, listo. Pero miren, para no causar urticaria auditiva, nos vamos a aventar el, el programa en redes. No quiero que me van a correr de la estación, pero sí, ¿eh? tenemos que desahogar el trauma. Todas las del grupo de monjas, vamos a hacer el, el programa en redes. Tenemos que... Hacer catarsis de esto, por favor. Dice, sí, un programa de traumas con monjas. Ya veo que tenemos mucho que decir, sí, de verdad, sí. <risa> Dice, y aún así creo que la pasé bien. Es que tendré apego desorganizado con las monjas. <risa> um, yo creo que sí necesitamos analizar nuestra experiencia con las monjas. Dice, a mí me lo regaló mi papá a los 18 años, ese libro. Eh, dice, yo ya lo leí de Robert Kiyosaki y se me hizo algo extremista, pero me gustaron los que he leído. Eh, miren, hay que, hay que leerlo, hay que leerlo. Eh, dicen, ¿cuál es el nombre del libro, por favor? Padre rico, padre pobre, lo pueden encontrar en PDF, yo lo encontré en audiolibro, en Spotify, eh, en todos lados, en todos lados. Dice, y a mí al contrario, leer la Biblia me relajó en mi sexualidad, no estuve en la escuela de monjas. Tengo el libro en casa, mi hijo mayor lo llevó, acepto el mes para leerlo. Eh, escucho tu programa y si antes había monjas, creo que hoy son maristas. Bueno, tu programa, saludos. Dice, también está este libro eh, respecto al tema. No, no, vamos primero por ese que es súper básico y luego ya le seguimos, pero a ver, les doy un mes, un mes les es suficiente. Les digo porque sobre todo como está en audiolibro, Puede ser más fácil que lo escuchen, ¿no? Son tres horas, casi cuatro horas del audiolibro. Y, eh, y así es que nos podemos poner a platicar y a conversar un poco del tema. Muy bien, señores, regresemos a donde estábamos. Dice, mi esposa se educó en convento y tiene la misma opinión sobre las monjas en la educación. Buen día. Definitivamente vamos a tener que hacer ese programa de las monjas, definitivamente. Eh, pero, 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 pero lo vamos a hacer en las redes. Regresemos... Orden en la sala, vamos a regresar al tema del día de hoy, que es el apego y las relaciones de pareja. Ya no me cuenten de las monjas porque la niña es risueña y le hacen cosquillas. Vamos a seguir entonces, en donde, en donde andábamos, donde andábamos, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos de los cuatro estilos de apego. Eh, dice: Ese libro estuvo en mi casa hace 100 años, mi papá lo leyó muchas veces. A él entramaba a leer y yo jamás. No, yo también. Yo Es más. Voy a ir a buscarlo en la casa de mi papá. Estoy en la casa de mis papás. Estoy segura que mínimo está dos veces. Nunca lo leí. Bueno, OK, regresamos. Entonces, el apego, el estilo de apego seguro, lo que hace es que el adulto se sienta cómodo con la cercanía e interdependencia de las relaciones, reconoce las emociones, expresa sus necesidades afectivas y, establa, y entabla vínculos duraderos. O sea, puede entender el espacio de la otra persona puede pedir el espacio, puede pedir lo que necesita, puede conceder o sea, es, es una persona que desde el hablar puede llevar una relación sin tener esta ansiedad o esta situación de uy, ¿qué va a pasar? ¿no? o sea eh, esta ansiedad que justo está presente en los otros estilos de apego, pero como ya sabemos que la mayoría no tenemos estilo de apego seguro, lo interesante empieza regresando de la pausa, vamos a la pausa y
0: volvemos podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 6641 23 69 69. Y entonces este lo voy a repetir, este estilo inseguro evitativo donde el niño recibe un amor deficiente, lo cual es doloroso, porque su cuidador se considera considera caprichosas o excesivas las demandas de el niño o de la niña, y entonces escamotea este contacto físico y este pequeño crece con la idea de que no puede contar con los demás. Entonces, de adulto o adulta, se convierte en una persona huidiza, desconfiada, que vive la necesidad de afecto como una debilidad y reprime sus sentimientos. Claro, ¿sabes? O sea, es que si cuando yo le pedí afecto a mis cuidadores, me decían así como de, ay, qué pegajoso, qué pegajosa, ay, qué chiquiona, ay, ¿por qué eres así? Pues lo que yo aprendo es que no, ¿sabes? O sea, no, no, debo, de, no debo de querer afecto, no debo de propiciar, de buscar esto. Entonces, imagínate, ¿no? Me vuelvo como una persona desconfiada y esto de huidiza, que es esto que luego dicen, es que ¿por qué tiene temor al compromiso? Bueno, porque es que cuando yo estuve en mi edad pequeña, las personas no se comprometían conmigo. O sea, no había una situación de, ¿sabes? De estar atendiendo y acompañándome en mis necesidades emocionales. Eh, el tercero, el, el inseguro, ansioso, ambivalente donde predomina este vínculo inconsciente que quien cuida al bebé a veces se muestra alegre y cariñoso, pero otras veces frío, al punto de ignorar las necesidades. Entonces, esto implica que el pequeño no sabe qué tipo de respuesta va a tener e incluso puede exagerar en eh, llamar la atención. ¿Qué sucede? Que cuando es ansioso, cuando es adulto, se vuelve ansioso e inseguro en sus relaciones, tiene baja autoestima y vive pendiente de la aprobación del otro. O sea, básicamente, cree no ser digno de su amor y teme ser abandonado. O sea, somos todas estas personas que sentimos que no merecemos, que tenemos que estar haciendo algo para que la otra persona nos acepte, para que la otra persona nos quiera y que, además, estamos buscando el que la otra persona nos confirme que nos quiere, que nos confirme que estamos bonitas, que estamos, que somos guapos, que somos inteligentes, que quiere estar con nosotros. Como tenemos esta desconfianza, muchísimas veces nos la pasamos poniendo a prueba la relación, poniendo como estas trampas para ver cómo es que la persona reacciona, para asegurarnos de que la persona verdaderamente quiere estar con nosotros. Porque hemos crecido sintiendo que no merecemos, ¿sabes? Sintiendo que aparte no confiamos. Justo por esto, porque si mi mamá de repente era como súper amorosa y me decía que yo era lo máximo y tal y cual, pero en otro momento estaba enojada, ausente, o, o cualquier, o yo no cumplía con lo que la, ella quería, y entonces me hacía sentir como, como eso, como que me había equivocado, como que no era suficiente, y entonces es como sí o no, ¿sabes? No, no confío en lo que me están diciendo, pero aunque no confío, necesito saberlo. O sea, no confío en que me diga que quiere estar conmigo, pero realmente lo que necesito es saber que quiere estar conmigo. Es, O sea, el poder tener la confianza y la seguridad de que quiere estar conmigo. Sin embargo, con todas estas experiencias que he tenido de ambivalencia, pues no le puedo creer a la primera, por eso lo pongo a prueba. Pero también por eso pienso y siento consistentemente que algún día se va a ir. Y entonces, de alguna manera, también como que no me entrego Absolutamente, porque digo yo, pues sí, pero es que es cuestión de tiempo, que este se va y me deja, o este se va y me deja. Entonces, por ejemplo, hay quienes pueden decir, bueno, pues voy preparando mi plan B, porque como de todas maneras se va a ir, pues yo ya tengo mi plan B. Y es muy interesante porque a veces por eso, por andar haciendo tu plan B, es por el que te dejan, porque te descubren, ¿no? por infiel Y entonces no te das cuenta cómo desde lo que hiciste, confirmaste esto que tú no querías. O sea, tú no querías que te dejaran, pero con lo que hiciste propiciaste que te dejaran. A veces son personas que no se entregan a la relación justo por eso, ¿no? Porque dicen, no, bueno, pues me va a dejar. Pero el que no te hayas entregado a la relación se convierte en el motivo por el cual te dejan. ¿Por qué? Porque la otra persona siente que tú no, que tú no te has metido a la relación. Siente que tú estás así como desde lejos y entonces también llega un momento en el que dice, bueno, pues como para qué estoy con él o con ella, si, si no se entrega, si nunca llega la relación. Entonces dice, bueno, bye. Y claro, y el otro dice, ya ves, yo sabía que te ibas a ir. Por eso estaba cauteloso. Fíjate, como cuando no somos conscientes de todas estas necesidades, no nos damos cuenta cómo lo que más tememos es lo que más propiciamos que nos suceda. Y que es una forma como consistente de asegurarnos que nos suceda lo que no quisiéramos, que nos sucediera, lo que confirma que nos va a suceder. O sea, no me entrego porque tengo el miedo de que la relación no funcione. Como no me entrego, termina la relación. Acto seguido, confirmo que la relación no funciona. Pero como tengo la necesidad de tener una relación, lo vuelvo a intentar. Pero ahora traigo más miedo que la vez anterior porque ya vuelvo a confirmar que no funcionan las relaciones. Entonces me lo tomo todavía con más cautela, lo que hace que no me vuelva a entregar y me vuelvan a dejar. Y así sucesivamente. Fíjate, ¿no? Cuando lo que yo más estoy tratando es de protegerme y de evitar que sucedan las cosas, lo que más logro es que vuelvan a suceder. Y entonces eh, decíamos esta parte del de, eh, apego desorganizado, que es esta situación donde de verdad es que no entendemos de cómo ni por dónde y donde decíamos que incluso porque este cuidador puede ser muy insensible, puede ejercer violencia sobre la persona y este niño o niña dice, a ver, es que yo necesito a esta persona para sobrevivir, pero a su vez reconoce que esta persona es la persona que más le lastima y que más le daña. Y entonces es así como de, uh, es que necesito de, pero a su vez es quien me hace sufrir. Entonces, de, de adulto, las relaciones íntimas están conformadas por agresividad, de manera en que eh, hay una parte de él o de ella como adulto que dice, híjole, es que las personas lastiman. Sin embargo, quiero estar con alguien. Y puede ser que o acepte esa parte y entonces diga, bueno, es que el amor duele lo cual se superconfirma con muchísimo material, novelas dramáticas, ¿no? Cuentos de Disney donde el amor solamente, cuando es difícil, ya lo decíamos en algún programa con esto que hablábamos del síndrome de Romeo y Julieta. Entonces entiendo que las relaciones son así. y Son estas personas que, que son estas relaciones de van y, vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, que ya ni siquiera te las sabes, ¿no? O sea, terminamos, ya nunca jamás te odio, rompo todo y demás y al rato... Bueno, ok, vamos a volver a intentarlo y lo volvemos a intentar, pero entonces vuelve a suceder X o Y, pero ya al rato ya te odio y nunca jamás. Entonces nos volvemos a separar, pero al rato otra vez porque es que el amor no se murió y porque tú y yo somos el alma gemel y tenemos que volver a intentarlo y ahí vamos por la vida. Con justo en esta desorganización, ¿sabes? Porque hay una dificultad para identificar y regular las emociones con un intenso sentimiento de confusión y dificultades para respetar los derechos y los límites del otro. Y, entonces, yo paso por la vida también pensando que el otro me pertenece o que yo le pertenezco al otro. Y estas dinámicas de las cuales muy frecuentemente conocemos, salen memes, salen chistes, pero que a la hora que estamos ahí, no identificamos cómo es la manera de poder salir de ello. ¿Todo esto te suena? En cuál de todos te identificas, quiero que me cuentes 664 123 69 60 y 9. Mira, alguien me dice, "Yo me identifico en esas dos, en esas últimas dos." ¿Tú con cuál te identificas? Cuéntamelo 664 1 2 3 69 60 y 9, quiero que me cuentes en tus mensajes. Fíjate que, a ver, eh, quiero que me digas esto que has escuchado. ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Puedes reconocerlo? Tengo uno. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete preguntas. ¿Será que quieren que les haga estas preguntas para que se puedan identificar un poquitico? Tienen lápiz y pluma a la mano para que yo les diga esto. Para que puedan identificarse. Dice, yo con la que no se compromete. Y que básicamente de esto va como el ir aprendiendo un poco cómo somos, ¿no? Y cómo es que esto puede afectar nuestra relación. Yo les digo, ya tienen la pluma, ya tienen el papel a la mano para irles diciendo. Esto es un rápido test muy, muy rápido test que les puede servir, yo les voy a dar las opciones como siempre, ya saben, les diré eh, yo les doy las opciones, les voy a dar cuatro opciones y ya ustedes me van a ir, van a anotar y van a decir, uh -huh, esta es lo que yo podría eh, lo que es mi estilo dicen por acá, llevo tantos años de casada que ya no sé qué tipo soy pero a ver, es que precisamente esto no es nada más en la elección de pareja sino en la manera en la que llevamos la relación de pareja, ¿sabes? o sea, ¿cómo estás involucrándote? ¿cómo estás llevando tu relación? Ahora también habla de qué estilo de apego tienes, no es nada más cómo elegiste la pareja sino cómo te vives en tus vínculos dice eh, esta chica ayer me divorcié de hecho ay caray no sé si decirte felicidades o decirte lo siento, pero, pero bueno, es que si esto ha sido una decisión y que hoy resuena y te hace sentir bien, pues, qué bien, ¿no? Y, y ante esto es una decisión que, aunque ya venimos pensándola desde antes, creo que aún así el impacto de llevarlo a, de ya hacerlo, ¿no?, de firmar este documento es algo muy importante y también es algo que impacta o sea y que te lleva otra vez a una serie de sentimientos y de emociones, yo te diría, permítete vivirlas y así vas a ir asimilando más este proceso de duelo. ¿Saben que estoy pensando en algo que no había considerado antes? ¿Saben que Yo siempre les he dicho que las personas que se van a vivir juntas, que yo considero que es un matrimonio porque en la dinámica relacional es la misma. Pero ahora que me está diciendo esto, me acaba de caer el 20 de que las personas que no pasan por este proceso de matrimonio legal, hay como una cierta sensación donde no pasa por un divorcio. Entonces quizá deberíamos de hacer un ritual, al menos, para poder divorciarte de la persona. Te voy a decir por qué. Porque aunque sientas que ya te separaste de la persona, muchas veces no lo has hecho. ¿Saben que se me antoja hablarles otra vez del divorcio? Creo que hace rato que no hablamos del divorcio y es importante esto. Entonces, ok, ya voy a la pausa. Cuando regrese ya tienen su papel y su lápiz, ¿ok? Voy a la pausa y volvemos. No sin antes decirles que fueron 12 años de matrimonio y su esposo tenía amante pues bueno, me imagino que aquí ya tienes más elementos para fortalecer tu decisión y eso pues muchas veces nos ayuda, ¿no? El sentir que hay más razones para eso, pero aún así no deja de ser un proceso que
0: pues impacta. Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos. 664-123-69-69. Entonces eh, ¿ya, tienen, ya tienen su hoja. Les voy a dar cuatro respuestas y ustedes tendrán que anotar. Obvio, si es la primera A, si es la segunda B, si es la, segun, la tercera C y si es la cuarta, D. Ok, ustedes nada más anoten las letras. ¿Va? Seis preguntas. Nos vamos rápido porque. Ya vamos a terminar en este espacio. Y Scooby también nos quiere decir algo. Entonces vamos a esta pausa, digo, vamos a este cuestionario y en lo que ustedes sacan y me mandan sus resultados, vamos avanzando con todo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tanto te angustia no tener pareja? Cero es nada, o sea, no, yo estoy cool sin tener pareja y 10 es mucho. Opción A, cero. Opción B, como un 4. Opción C, como un 7. Opción D, como un 10. Repito, ¿qué tanto te angustia no tener pareja? A, 0. B, 4. C, 7. D, 10. Y esto es de el 0 al 10. Pregunta número dos. no me manden la respuesta hasta que ya tengan todo, 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 todo. Eh, opción B, ¿qué? Digo, segunda pregunta, ¿qué tipo de amigo eres? Opción A, siempre acudo a las reuniones y estoy pendiente de ellos. Opción B, soy la amiga que no contesta los mensajes de WhatsApp. Opción C, amigos, ya ni me invitan a las reuniones. Opción D, no tengo muchos amigos. Me gusta la soledad. Repito, ¿qué tipo de amigo eres? A. Siempre acudo a las reuniones y estoy pendiente de ellos. B. Soy la amiga que no contesta los mensajes de WhatsApp. C. D. No sé. Amigos, ya ni me invitan a las reuniones. D. No tengo muchos amigos, me gusta la soledad. Número 3. ¿Qué tan demostrativo de cariño eres? A, soy fan de los abrazos. B, soy sigiloso con mis sentimientos. C, dudo mucho de dar amor y recibirlo. D, soy como un témpano de hielo. Repito, ¿qué tan demostrativo de cariño eres? A, soy fan de los abrazos. B, sigiloso con mis sentimientos. C, Dudo mucho dar amor y recibirlo. D, soy como un témpano de hielo. Eh, siguiente pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Pregunta número 4. A, ser independiente. B, tener pareja. C, no lo sé. D, la familia. ¿Qué es lo más importante para ti? A, ser independiente. B, tener pareja. C, no lo sé. D, familia. Eh, ya lo notaron. Siguiente pregunta, pregunta número 5. ¿Te da ansiedad pensar que tu pareja deje de amarte? A, para nada. B, sí. C, en ocasiones. D, siempre. Repito, ¿te da ansiedad pensar que tu pareja, tu pareja deje de amarte? A, para nada. B, sí. C, en ocasiones. D, siempre. ¿Qué tan celoso eres? A, confío plenamente en mi pareja. B, me preocupa que me abandone por alguien más. C, he revisado sus redes y hasta su celular. D, tengo sus contraseñas. ¿Qué tan celoso eres? A, confío plenamente en mi pareja. B, me preocupa que me abandone por alguien más. C He revisado sus redes sociales y hasta su celular. D, tengo su contraseña. Séptima pregunta. ¿Crees que hay personas buenas en el mundo? A, sí. B, quizá. C, no estoy seguro. D, no. La lógica nos dice que entonces mayoría de A, mayoría de B, mayoría de C, mayoría de D. Hagan su contabilidad. Y mándenme, ¿de qué tuvieron mayoría? ¿A, B, C o D? Mayoría de A, mayoría de B, mayoría de C, mayoría de D. Pregunta número uno para quienes no la escucharon. ¿Qué tanto te angustia no tener pareja? Cero es nada y 10 es mucho. Opción A, 0, B, 4, C, 7, D, 10. Díganme, ¿de qué tuvieron la mayoría? ...en lo que ustedes me dicen de que tuvieron la mayoría... ...dígame usted, señores Cubi, ¿qué es lo que nos quiere compartir?
0: Oh, hace rato compartían, gracias Roberta... ...hace rato compartí con, con los intis... Eh, ...la situación de, de las monjas, ¿no? Que para mí puede ser cualquier situación... ...que de niños tuvimos como una vivencia... ...que pues va a determinar en algunas ocasiones nuestra vida... Y quiero decir, cualquier cosa, en este caso, varios o varias ya se refirieron sobre esta experiencia de estar en un colegio de monjas o en un colegio religioso, que me gustaría más utilizar ese término, ¿no? Alguna escuela que tenga que ver con la religión. Yo también estuve aquí en una escuela religiosa, pero eh, lo que quiero decir, no, no, pero además de, de compartir esto, creo que en el, de alguna manera tú lo que analizaste, Roberta, tu vivencia. En la infancia, o en esta parte donde apenas iniciaba tu, tu recorrido académico, más adelante lo, lo pudiste encaminar, ¿no? Que para mí, para otras personas, puede ser traumático. Tú lo encaminaste porque, tomando en cuenta que las vivencias de la infancia nos pueden, o nos llegan a determinar nuestra vida de adulta o de adulto, en esta ocasión, hizo de ti la psicóloga la sexóloga de, de, de nuestra vida, de la vida de varios, precisamente por eso que ya nos has contado en múltiples, múltiples programas, donde a raíz de ahí, tú encaminas esto y dices, yo voy a la psicología, que creo me va a dar lo que aquí me están diciendo, o es el escurantismo o es el, 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 la parte, el tabú, que no se debe hablar en familia, en la calle, con amigos, me parece que tú lo, lo, lo puedes encaminar y, y que en muchas otras disciplinas, ¿no? El deporte a mí me marcó porque en, en la infancia tuve profesores de fútbol y sigo en eso, ¿no? Para mí el fútbol tiene mucho que ver con mi vida, con la vida y con muchas cosas que pasan, ¿no? Pero, no sé, es un punto de vista, simplemente como siempre, Roberta, gracias por dejarme participar.
1: Muchas gracias, Scude, por tu comentario. Este, y acá en las redes... De desde tu postura dicen alguien, ¿no? Dice, gracias a las monjas, porque por eso tenemos a Roberta, eh, y, y yo creo que sí es el darnos cuenta cómo lo que nos sucede en la vida nos impacta y nos lleva hacia un lugar o hacia el otro, ¿no? Porque sí, o sea, es, es literal, o sea, es desde los traumas decidimos encontrar un camino constructivo o un camino destructivo, o sea, yo sé que yo bromeo y les digo, hashtag las monjas me traumaron, pero sí me traumaron, o sea, sí me traumaron, ¿sabes? O sea, sí hubo cosas que es así como, uh, te impactan. Y cómo es que muchas de las veces, o sea, sí vamos a tener que hacer este programa, porque definitivamente mis papás, pero yo recuerdo sobre todo a mi mamiringa haciendo todo un esfuerzo para lograr poder entrar a esa escuela, porque pues obviamente era elitista y ya sabes, no toda esta historia. Pero cómo es en buscar algo positivo, muchas veces puede terminar en algo negativo. Entonces, sí, es mucho cómo podemos reconstruir o redireccionar nuestra experiencia. Y, por otro lado, les digo, estoy impresionada, estoy impresionada, estoy impresionada. La mayoría de los intis me dicen que tienen a, ah, yo quiero dejarles de, les voy a subir el test a las redes sociales. Quiero que lo vuelvan a hacer de una manera súper honesta. Por supuesto, el estilo A es el estilo de apego seguro, donde, pues, por supuesto, esto nos lleva a tener relaciones sociales sanas. El estilo de B es el apego preocupado o ansioso, el C, el temeroso o evitativo, y el D, el desorganizado. Digo, no era nada que no fuera evidente y obvio. Me encanta que la mayoría de los intis tengan A, y creo que esto tiene que ver con que ya han hecho la mayoría del avance que ustedes necesitan para el día de hoy tener relaciones más equilibradas. Y eso es la gran oportunidad. Es, hace muchos años, el abuelo Freud decía que la infancia era destino. Y hoy sabemos que sí, que la infancia te impacta, te afecta quien tú eres. Pero hoy, en este momento, a tus 20, a tus 30, a tus 40, 50, 60, 70 y 80, también puedes hacer algo diferente con lo que fuiste, con lo que te enseñaron, con lo que conociste. Claro, hay que hacer un trabajo consciente para cambiarlo, pero puedes hacerlo. Y me encanta el, recono el reconocer a ustedes, los Intis, todo este trabajo que han hecho y que hoy estén en A. Para todos los que no estamos en A, para quienes estamos en B, en C o en D, me parece perfecto reconocer y tener claro en qué tenemos que trabajar para que nuestras próximas relaciones sean de mayor sanidad. Y ojo, no solamente nuestras relaciones románticas, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros padres. Hoy tú puedes sanar, y cambiar la manera de relacionarte con las otras personas. Aunque muchas veces también para sanar hay que decir no más y cortar algunos de estos vínculos. Hoy te invito a que reflexiones con todo esto y, sobre todo, te voy a invitar a que vuelvas a hacer este test de una manera consciente. Porque muchas veces respondemos lo que quisiéramos ser y no lo que verdaderamente somos. Les agradezco muchísimo por acompañarme en este programa, por escucharme y como siempre, ya saben, se nos ha terminado el tiempo en el 14.70 de la m, pero todavía tenemos mucho más que platicar. Por eso te invito a que mañana regreses aquí a diario con Roberta. Muchas gracias, señor Scooby. Muchas gracias a ti que con tus comentarios y acompañándome haces posible esto. Yo te digo hasta mañana.